0: Pegue carona no Expresso Dr. Bob. Bom dia, ouvintes da 107.7 Rádio Itajubá FM. Começando agora mais um Expresso Doutor Bob. Entrevistas com personalidades que fazem de Itajubá a cidade fácil de ser amada. Fique conosco jornalista Luciana Morralen, Doutor Bob e Rogerinho na técnica até às 11 da manhã. Para você que está em casa, está no trabalho, participe conosco. pega essa carona no Expresso, doutor Bob. Anota aí o WhatsApp 99120-4002. Repetindo, 99120-4002. Muito bom dia, Bob. Tudo bem?
1: Bom dia, Luciana. Bom dia, Rogerinho. Bom dia, ouvintes da rádio Itajubá FM. Bom dia. Bom dia ao nosso convidado especial, meu amigo... O
2: Márcio. Bom dia, doutor. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia, Lu e o Rogerinho. Bom dia a todos, né? Bom dia,
0: Márcio. Márcio Soares. Eu estava aqui até achando que o seu sobrenome era Márcio Lira.
2: Não, é Márcio Soares. Lira <risos> é onde a gente faz parte, né? Márcio Lira é. é o apelido. É o
0: apelido de onde é conhecido, Olha, tá né? Um
2: trabalho muito bom lá, graças a Deus. É Márcio Lira,
1: vulgo pai. Ah, é? É. Pai, Perfeito. O né? Márcio, a gente vai no Novo Horizonte, a gente passa para Novo Horizonte. Em vez de das pessoas chamarem
2: ele por Márcio, chama ele por pai.
0: Por que será, né?
2: É, por é. que, Márcio? Não, a, a respeito do Novo Horizonte, eu fui desapropriado quando tinha as casinhas da rede aqui, onde é o supermercado Dias. Na época era Rosenburgo Romano, era o prefeito da cidade. Sim. E ele me prometeu que eu tinha construído num terreno da... da da rede que era do meu sogro que ele construiria para mim só que depois, depois que terminou as casas ele queria fazer no fundo, eu não passava no fundo da casa do meu sogro aí a gente pegou, resolveu ir para um terreno lá pro novo horizonte, não tinha lá chamava estrada do rancho grande tinha antiga, nada nada, não tinha água, é, antiga água preta era algo, zona rural lá? zona rural, eles falavam que era H2O BEC
0: eu acho que eu lembro desse
2: apelido isso e ali eu fui um dos primeiros moradores daquela região onde foi construído todas aquelas casas, as escolas, tudo Começou então,
0: aqui para baixo ou começou é, lá em cima? A primeira
2: casa foi a minha, embaixo. Depois foi. Foi subindo. Foi. Ali quando chovia aí, nem tatu, nem trator passava. Aonde é aquele terreno hoje que a, a turma chamava de buracão? Era. que está asfaltado, chamava o buracão ali. O meu, pra você ter uma ideia, o material da minha casa ficava tudo ali. Eu tinha que carregar tudo na lata, caminhão não chegava até na minha casa. Na principal, nos prédinhos hoje.
0: Isso há quantos anos, Márcio?
2: Ah, foi em 91, né? 90 para 91. Tem
0: uns 30. É isso? Mais não. 30 e... Tem, ué? É,
2: 30. Mais, mais, é verdade. Vai para 31 anos, a verdade é essa. Aí, eu morando ali... E eu via o sacrifício meu, que era para pegar uma água que eu tinha que ir lá embaixo, no, nesse buracão desse, a água eu pegava nas latas para fazer a minha massa, fazer as coisas que eu teria que fazer para a construção, né? que eu mesmo fiz a minha casa. Aí aconteceu o quê? Eu via o sacrifício até a chegada da energia na minha casa, que ali tinha poste ainda. Então teve como eu colocar, mas água eu não tinha. Eu não tinha ali. A maioria do pessoal ali tinha cisterna. Nossa, Você
0: é coisa bem de, de é. zona rural mesmo né
2: Aí quando eu comecei A, a construção Na minha casa O pessoal começou a construir E eu comecei a ver que eles também iam ter o mesmo problema Que eu tinha, que era de água Para fazer a casa Aí eu começava a ligar Aí até então Começou a ver a Copasa Pois a água nessa época gente, que o terreno ia sair Eu liguei o relógio meu e comecei a mandar água Para a turma lá em cima então, da minha casa, na principal, eu ia lá no Caica, com mangueira d'água, passando água para Deus e todo mundo, eu levei muito. Deu, Foi casa de polícia, porque eu não podia fazer aquilo, que não sei o quê. Distribuir, fazer, paga, uma, fazer uma
0: substação de água mesmo. na tua casa. Aí,
2: depois disso aí, veio a energia, né? porque aí você precisava de energia também. Não tinha energia, mas eu... amarrava bambu e o fio pegava lá embaixo na minha casa e levava para cima também. E assim Tudo dá foi. Um
0: jeito, né Márcio? Tudo assim. Um então jeito. o
2: pessoal hoje, que, os mais novos, os adolescentes, entendeu? As mães, os pais, me conhecem, tem o maior respeito pela minha pessoa, você entendeu? Você ajudou
0: praticamente a. Ajudei bastante gente. Subir o, e o até
2: ajudou a bairro. formar o bairro, formar no um bairro no horizonte. E até hoje eu tenho esse companheirismo com todos lá, sou amigo de todos, nunca tive um inimigo no bairro, certo? Tenho trabalhado no bairro assim com bastante rigor, assim, para ajudar as pessoas, faço o que eu posso. Para você ter uma ideia, aquele... O, o, esperança, né? O, os predinhos que tá feito lá. Todo, de ano, esperança. É, to, todo ano, desde quando foi construído aqui lá, eu faço a entrega dos brinquedos de final de ah, ano, do Papai Noel, mas eu já fazia antes. Então, para você ter uma ideia, só ali são 270 apartamentos desde o começo que eles estão ali, eu nunca deixei um, uma criança no Natal sem brinquedo. Sem brinquedo. Todo ano eu levo lá. E fora isso, no bairro também, no Novo Horizonte, lá pra cima, é, uhum. é cestas básicas, roupa, tudo. Tudo que está no alcance, a gente está aí na luta, brigando, correndo atrás e tentando ajudar o próximo. É isso que me faz sobreviver e é isso que eu quero fazer enquanto eu estiver aqui.
0: Ô, Márcio, qual mais ou menos a população hoje lá do, do Novo Horizonte? Você tem uma ideia? Eu acredito
2: que é umas 5 mil pessoas para mais.
0: E quando você foi para lá eram quantas?
2: Era ali na minha rua só, né, a principal ali, tinha algumas casinhas só, umas mas não tinha. 100
0: pessoas, assim, poucas famílias. Mas,
2: com... mas acho não que nem é isso. isso nem né? é isso.
0: Cresceu muito. Cresceu
2: muito. Tem uma escola formidável que está lá. Falando assim, jogar as traças não, mas tá lá parada, né? Que podia ser. Um
0: espaço tão bom. Muito né? bom. Que podia ser Porque na época utilizado. até que
2: construiu a, a escola, eu fui um funcionário da Concretex aqui em Itajubá, que trabalhava naqueles caminhões de torneira. Então eu via, eu ajudei, praticamente ajudei assim, né? Trabalhando para outra empresa, mas levando material para que seja, fosse construída aquela escola, que foi uma coisa formidável, foi a melhor coisa. Eu acho que Itajubá... Você tá... viu a qualidade da
1: construção da escola, né
2: tá, a, a grossura daquelas paredes, tudo Nossa, lá. Nossa, você vê a, a fundação. fundação dela, para você ter uma ideia, o contrapiso dela, porque eu entendo disso de concreto, de dosagem, técnica em dosagem de concreto, a fundação dela é concreto para prédio de 20 andares, de pilastra. vocês gastaram para fazer a base... Um contrapiso, então o negócio ali foi. Nunca vai sair uma trinca, não sei o que. E hoje eu vejo aquilo praticamente parado. Você entendeu? Com salas bacanas de, de, de auditório, salas de computação, de informática. Eu olho, por exemplo, a quadra, né? Quadra fechada, né, mãe? Fechada com todo mundo com aquela má vontade de tentar ajudar e de fazer alguma coisa...
0: Pois é, a gente até esteve te, lá visitando, e teve uma conversa de que tinha doença do pombo Isso. na quadra, né? e é, tipo, não, não tem ninguém doente. E, mas, mas no eu bairro eu não tem ninguém que ficou as... doente com doença do
2: pombo? Eu penso comigo, se tem a doença do pombo, o pombo não fica só lá né, na escola, lá na quadra. Ele vai para cima da escola, então corre risco das crianças da creche, que são bebês, ou dos, das outras crianças também,
0: então, foi meio que uma, uma justificativa Para não mexer na quadra tinha de
2: fechar um, Uma quadra daquela onde As crianças se divertiam até na hora do lazer Do recreio, não fazem mais Certo? E as promessas no bairro, por exemplo Quando eu estava lá e, e eu vi muito que Agora chega, né Lu? Agora é época de eleição Todo mundo agora é bom, todo mundo faz Você entendeu? Aí fica complicado Mas Eu tenho as promessas que foram feitos pelo meu bairro, eu tenho até no, no celular tudo, eu não vou falar, mas que não foram cumprida nenhuma. Você entendeu? Quer dizer, eu acho que. Eu falo para as pessoas, não fazem. Não fazem promessa. Vamos fazer Você através a promessa. Você fala
0: promessa de que gestões
2: aí de trás? Ah, cá. A gestão de oito anos para cá. Tá? E já teve muitas coisas que aconteceu lá e eu me revolto com isso, você entendeu? Sempre lutei pelo que bairro. Que tipo de
0: promessa foi, foi, foi feita, Márcio? Bom, ali Só para a gente ter uma ideia. Foi
2: falado ali de campo de futebol, de área de lazer, da escola aberta, você entendeu? E
0: muito pelo contrário, a escola é, veio fechando. Remédio né? em
2: casa.
0: O posto é, de saúde lá, como é que tá?
2: O posto de saúde lá agora, que era... Em tempo integral, agora por causa da pandemia, diz que estão funcionando e está bem. Agora, eu não acredito muito não, porque falta, de vez em quando parece que falta especialidades lá, você entendeu? As pessoas reclamam. Assim. Certo. É
0: um bairro que está mais afastado, né? É. Ele precisava ter mais atenção lá.
2: Mas agora, né, Lu? Agora chegando a época de eleição, tudo vai acontecer no bairro, tudo vai melhorar, essas promessas vêm, Deixa, então eu, fazer, é deixa eu fazer uma provocação. As promessas voltam de novo, né? Voltam.
0: Deixa eu fazer uma provocação. O, esse asfalto novo vai chegar lá?
2: O asfalto novo, até eu tirei uma foto, Lu. Eu, eu ia colocar até no Face brincando, você entendeu? Na hora que passou o asfalto na pá de petos, eu até, até acho bacana, fica bonito, fica.
0: Pretinho, Mas, né? É, o Pretinho. Vizinho, pretinho parece um espelho. Mas o meu, meu, meu eu, vizinho.
2: Se você olhar, se você andar na rua 1, na chegada do Novo Horizonte, você entendeu? Eu não estou desfazendo, porque eu moro na Pá de Peta, onde foi passado as fotos. Maravilhoso as fotos, não vou falar. Você eu não posso xingar uma coisa que beneficiou a minha rua. Mas eu não precisava, eu acho que não precisava ser beneficiar essa minha rua agora. Precisava de outras de ruas. De outras ruas lá no bairro, que estão piores que a nossa, lá embaixo. Você entendeu? porque na nossa ainda tem um tráfego de caminhões, que os caminhões de lixo da cidade toda, tanto da região tudo, ainda passa na pá de pétalos, você entendeu? É um risco eu peço, às vezes já pedi quebra-mola ali, tem dois baixinhos que não segura nada, é moto correndo, é carro, correndo, caminhão que vem você entendeu? Se passar uma criança passa. é porque Deus põe a mão e olha e é cheio de criança e ali, crianças. tudo. E ali tem um campinho que fica atrás ali, onde era o antigo Catei que tá ali, e as crianças tão, vão jogar bola, então eles tão atravessam estão correndo sem olhar para lado nenhum, e aí vem aqueles caminhões pesados, não sei, mas é um quebra-mola aqui, não segura não nem. Não segura
0: caminhão.
2: Não. Tinha que ser aí, uma eu... faixa
0: elevada, Tem, né? Com
2: certeza. Certo, aí eu fico pensando comigo assim, as promessas chegam, falam que vão fazer isso, que vão fazer a área esportiva, que vão fazer um campo de futebol, que vão pegar a escola e a escola vai ser uma escola integrada junto à população do bairro que vai ser remédio em casa, que vai ser, a ah, nossa, tudo. E não, nada disso aconteceu. E voltando no asfalto, se você chegar na Rua 1, que eu passo por ali, às vezes, para olhar, você entendeu? Ou se você subir aonde a gente carregou uma cruz da igreja, uma cruz muito pesada na época, da igreja Nossa Senhora do Rosário, até lá em cima, onde ia ser construída uma igreja católica antigamente, Sim.
1: você
2: entendeu? Só você subir para cima, você vai ver a, a imperfeição que tem nas ruas. Os carros trepidam, parece que vai desmanchar. Quer dizer, tinha a rua ali que era prioridade. Isso mas como eles perguntar. querem focar na veia onde tem o um movimento de veículos maiores, você entendeu? Que foi bom por causa do tráfego caminhão, mas não tinha buraco na rua. Se eu falar pra você que tava em buraco a rua para de Pétos, não tava. Você entendeu? Então tudo bem, tinha que fazer aqui por causa do tráfico e tal, mas eu acho que tinha que ter um olhar mais carinho.
0: Mas deixa então aí que eu quero te perguntar. A população ali do Novo Horizonte, as lideranças do bairro, é, foram consultadas? Em algum momento chegou alguém da, da, da prefeitura para perguntar onde é que vocês acham que o asfalto ia caber melhor aqui?
2: Eu acredito que não, Lu, porque eu tenho contato, inclusive hoje foi formado, porque fazia muito tempo que estava sem associação do bairro e eu convidei uma amiga minha e a Marilza até, ela é a presidente da associação do bairro hoje eu convidei ela pra... Muito
0: simpática, um grande abraço para a Marilza
2: que, ela que puder... tem um bolinho, que
0: tem o um melhor bolinho de chuva é... da cidade
2: aí eu convidei ela para juntar uma pessoal e fazer e montar a associação do bairro você entendeu? Mas é assim você montar uma associação, você tem que ter pessoas que Esteja à disposição e dedique à associação.
0: Comprome comprometidas, né?
2: Isso, porque você montar a chapa por ser chapa aí, para ganhar e não sei o quê, e hoje acontece muito das pessoas montar ou ir para a associação, depois querer ser candidato, porque foi presidente da associação, está fazendo alguma coisa, eu acho até ridículo uma coisa, que desculpa eu falar isso, mas no bairro foi montada essa chapa, o pessoal está batalhando, estão vendendo rifas, pagaram os documentação da, 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 da associação que estava tudo em atraso, imposto, certo? Puseram a associação em dia, conseguiram terreno esse ano, certo? Para que seja construída a, a sede da associação. Então, eles estão lá vendendo até doce para arrecadar dinheiro, porque sendo, em seis meses não começamos uma construção, o, o, o terreno, terreno retorna para o município. Então, é uma batalha muito grande ali. Até o meu amigo Le, Leio, Entendeu? Leio, não. Né? Leios é uma liderança no bairro, gosto muito dele. O
0: Leio que falou muito a respeito da quadra, né? Certo. É uma coisa que é muito pessoal é, para ele.
2: Inclusive, o filho da Marilsa, o Sucríros, que é um menino que todo final de semana, se chegar, ele tá lá, pega a criançada, tá lá no Santos Dumont treinando as crianças, brincando. Agora, não por causa da pandemia, mas nunca deixou de ir fazer o trabalho cultural dele, de esporte o filho da Marilza também é outro que mexe com esporte, com lazer, o Leio, a mesma coisa, que vive ajudando o bairro, está sempre na frente também como liderança na parte de cima. Então a gente se une às forças ali. Hoje dá para caminhar. Porque hoje você vê que tem pessoas que têm interesse de ajudar o bairro. E a gente está se unindo cada vez mais e tenho certeza que a gente vai fazer para melhorar muito. Espero que o próximo gestor hoje na prefeitura que estiver à frente da prefeitura que olha com carinho esses bairros que é retirar da cidade. Porque antigamente, quando o meu filho ia arrumar, eu não tenho vergonha de falar. Serviço, eu falava para ele, não, não consegue, pai, não consegue, não consegue, porque você colocava Novo Horizonte. Você era discriminado. Fala, ah, põe o endereço da casa da sua avó. Tinha
0: umas histórias dessa mesmo, que põe quando o eu colocava o CEP, avó, o, é... o pessoal não queria entregar lá. É isso mesmo? Existiu e isso? Teve,
2: teve muita coisa ali que, nossa, foi um bairro Complicado, discriminado. Discriminado demais na cidade. E até hoje ainda tem. viu? A gente fala que não, mas ainda consegue... Você consegue enxergar nas pessoas que ainda tem essa discriminação. E, mas, para um bairro ser bacana, para um bairro ser... Da vontade do povo, da, da cidadania de Itajubá, o que a gente precisa? É trazer eles com a gente. E eu tenho isso comigo. Toda vez que eu estou na rua, sou amigo de todo mundo, não interessa se ser... O que faz, Dadara. cada um, cada um tem que cuidar da sua vida, mas a gente junta e juntos podemos fazer um dia e um mundo melhor. E é isso que a gente está brigando e está batalhando para fazer isso lá. Hoje é complicado falar assim que a gente tem auxílio de qualquer gestão de prefeitura, de não sei o que, a má vontade é grande para o nosso bairro. Senhor, já teve vereador no bairro. Que até inclusive eu fiz até um comentário, que agora tá como. Trabalho na prefeitura, não é vereador mais, mas assim que estava fa... fazendo o asfalto na cidade, da, da, da rua Padre Pérez, já fez um comentário como se fosse eu pedir para fazer o asfalto. Eu... Você entendeu? Então fica um negócio assim, Nossa, Uma propaganda política não é por aí. Sim. Você entendeu? Eu acho que a mesma pessoa, por exemplo, que eu faça minhas campanhas
0: é bom você falar isso porque às vezes tem muita gente que está aí na, na, na no poder público né e acha que está que, que tá falando as coisas que não tem crítica né que o, a população não está observando e vocês lá no Novo Horizonte sabem bem o, com quem vocês estão lidando lá né
2: com certeza e o, o bairro necessita, assim, necessita de uma quadra de esporte para as crianças, de área de lazer. Eu fico de um impressionado do o tamanho
0: daquele, daquele o lá. lá tem. Aquele cair que tinha que ser um, um o que, que podia fazer lá, o, cê... mas tem tanta coisa para fazer, lá. dá para fazer inclusive um, um CRAS lá para ah, poder ajudar aquela população, um pro, orientar um melhor.
2: Projetos, você entendeu? De, de para as pessoas se profissionalizar, certo? Com o ensino profissionalizante, costura, capacitação exatamente. Capacita é. Isso, porque muitas vezes as pessoas, até as mães que às vezes trabalham o dia inteiro, se não quer fazer uma capacitação, não pode ir para a cidade, o ônibus é caro, não sei o que, tendo ali do lado... Isso vai ajudar muito.
0: Pode fazer uma cooperativa. cooperativa né? É um, geração. um ensino gente... técnico
2: profissionalizante é. ali no período noturno.
0: A gente e fala muito de geração real. de emprego, mas a gente tem que falar de geração de renda também. Ensinar as pessoas a, a fazer a sua própria eu renda. É né? Se é um virar uma costureira.
2: Eu sei que até é difícil isso que eu vou falar agora, mas na época do, do, do BPS eu estava lá e a gente tinha filmagem, mas a gente, você sabe que vai perder nossas coisas. Do, na vida a gente filma, a gente grava, daí a pouco você não sabe editar.
0: Não é que nem hoje é. que tem tudo né, não, no, no celular. É uma, né, mas na época, época do BPS, a
2: promessa do BPS para o nosso bairro que ele ia mudar a rede elétrica lá para umas luzes mais... que clareasse mais, né? Para, por segurança do, do, do próprio bairro. Você entendeu? E a escola o Caíque eles iam ver se colocaria... Você entendeu o, o segundo grau. Porque muitas pessoas não têm condição... do ensino médio. Do ensino médio. Não têm condição de sair do bairro. Por quê? Porque não tem o dinheiro para pegar um ônibus. Porque
0: a escola que mais atende, se eu não me engano, é a que é a Silvério Sanches. É a né? Silvério Sanches. As professoras, as diretoras estavam falando que aí, vem muita gente carregado. do... Aí
2: tanto é que hoje não cabe lá. Aí vem para o carneiro, vem para o major, tem gente que vai para o agrícola. Olha a distância de um aluno. Se deslocar para...
0: E, às vezes, é um aluno que trabalhou o dia inteiro.
2: Então, é né? complicado. Aí, essa época, foi uma promessa, por exemplo, que lá nós só vivíamos de promessa, infelizmente. Né? Todos que passaram por ali vieram fazer essas promessas e fizeram várias promessas e não foi cumprido. E isso chateia a gente. Eu falo, eu falo assim para o pessoal, gente, aqui nós não precisamos de promessa. Eu acho que se o sugestor chegar e falar ah, a gente tem que cumprir a meta... São coisas que a gente tem que conquistar e buscar e conquistar a meta. A meta nossa hoje é fazer um campo de futebol. É, vamos conquistar essa meta. Vamos fazer um campo de futebol. E vamos brigar por isso. Eu acho que a população do Novo Horizonte não sabe o tamanho da força que a gente tem. Exato. Porque se a gente se unir, se o grupo, se o bairro se unir se a gente chegar com multidão numa prefeitura, numa Câmara Municipal, onde eles vivem fazendo moções, ficam fazendo nome de rua, você entendeu? Até, inclusive, eu queria saber por que não fizeram nenhuma para mim até hoje. A Câmara Municipal. Eu faço 40, quase 40 anos que eu faço um trabalho social na cidade. Você entendeu? Eu faço 19 anos do Papai Noel.
0: Você é um dos, do, dos principais... Papai Noé oficial da
2: Quando eu falo eu, eu falo eu e Itajubá. Né? Eu, é se todo um grupo, né? É, são os lojistas da cidade, as cestas básicas, são todos, todos. Eu não tiro um. Supermercados da cidade. Só não vou falar nome, porque são muitos. Certo? Então, são as pessoas que agrobam essa campanha, certo? Faz muito tempo com a gente. E a gente fica assim todo ano eu já fico esperando a vinda do Papai Noel e são mais de 10 mil brinquedos que a gente entrega
0: e a criançada espera, é, né? é uma coisa é, que você tem que é atender, coisa, a expectativa né? da criançada então,
1: Lu, Márcio, conta a história da polícia e a entrega de brinquedos no Novo Horizonte isso volta um pouquinho naquele naquela. conta essa história gente, pra gente, que é muito
2: bonito foi assim, eu tava como é que é o nome? é tenente Venâncio, tenente da polícia militar ele tá lá em Paraisópolis hoje era o comandante, na época, Quinta em eu, eu estava na, 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 na caminhonete, na S10, toda enfeitado de Papai Noel, e estava eu com o meu amigo João, que é um parceiro meu, que a gente trabalha junto, né? Ele me ajuda na arrecadação dos brinquedos e ajuda no dia de, da entrega, ele veste Papai Noel, porque um dá para os meninos e o outro entrega para os meninos. Senão... Aí, o que, que aconteceu? Eu estava ali perto do NPS e ele estava dentro da caminhonete, sentado. E eu estava naquela padaria da esquina ali do do NPS ali, que tem ali, eu falava, vou tomar um cafezinho. Na época, eu fumava, né? Graças a Deus, parei. Muito bem, falava, parabéns. Muito bem. Aí eu parei para tomar o um café, ele não quis descer, nisso parou uma viatura atrás dele, mas eu tava dentro da padaria. Falou, as caminhonetes que... Assim, é, a caminhonete é do Márcio, tal, do Papai Noel, é, isso. Aí ele pegou e falou para mim, você fica aí que eu vou dar um susto nele lá. Isso, depois o João me contou. Aí eu tava na padaria, já tava naquele estresse, porque... Eu levanto sete, meia, oito horas Eu já estou na rua, eu é nove horas da noite Dez horas da noite, estou lá com a minha mulher Minha mulher que é guerreira que, que lava tudo, que limpa tudo Que embrulha tudo, você entendeu? Abraça a causa mesmo Abraça a Renata é, né? Então é, devo muito isso do, do que eu fiz E que eu faço, devo a ela Pelo apoio que ela me dá Aí aconteceu o que? Eu dentro da padaria, chegou dois soldados Eu vi que um estava cheio de estrela no ombro Mas para mim, eu não sei o que significa aquilo qual que é a patente naquele né, sala? Aí ele falou, Márcio, eu falei, sou eu. eu falei, o senhor está preso. Como é que é? O senhor está preso. Eu falei, tudo bem. Aí eu dei a mão para ele assim, para frente. Falei, não, a mão é para trás. Eu falei, não, mãe. Então não precisa nem levar aqui na delegacia. Já leva lá para cima, porque estou precisando descansar um pouco. Ele começou a rir e falou para mim. Mas começou a rir depois, né? Ele falou, além de, de, de ser grandão, nem é engraçadinho. Eu falei, não, estou falando sério. Estou cansado você entendeu? Nossa senhora, eu estou precisando descansar um pouco, quem sabe eu descanso um pouco porque se deixar eu eu não vou descansar, ele pegou e falou, então vem cá estou brincando com você, é o seguinte eu preciso de uma ajuda sua eu Falei: estiver no meu alcance aí ele falou oh, Itajubá, a gente tem um estava tendo o maior índice de criminalidade, acredito eu na época, que era do bairro do Novo Horizonte e eu preciso de alguma forma levar a polícia até lá para que a gente faça um trabalho, não sei que você faz essas entregas de brinquedo lá, tal, não sei o que, a gente junta aí, eu, se conseguir arrecadar algumas coisas, junta com um cesta básica que eu já ganhei, e a gente levar para o bairro para levar a polícia, para levar a polícia com os cachorros, fazer um teatro para as crianças, fazer um trabalho bacana e mostrar para ele que a polícia. Não é tá vagabundo, próxima. a polícia é companheira, porque, Márcio, quando entra uma viatura no bairro, as crianças já começavam a gritar, apel, apel, você entendeu? Apel o quê? Apel é a polícia. Ah, tá. Você entendeu? Já avisando. E eu pergunto, ah, por mim tudo bem, mas agora você me colocou numa parede e né? Eu Deixa eu bora. entender,
0: a polícia pediu para você escutar ela? Não, para que,
2: que eles pudessem participar dessa campanha que eu faço. Não, tá, não mas é. eles
0: dependem, de, dependem estavam entendeu? dependendo de você, é, né? Eles
2: queriam estar juntos, porque é um trabalho bacana. Já tinha, eu tenho muito, muito trabalho, assim é, as crianças, as pessoas me respeitam bastante, por causa desse morador. Aí eu falei, meu Deus do céu, porque queira ou não queira, tem aquele pessoal entre aspas aqui. Aí eu conversei e falei, ah, por mim tudo bem. Mas eu tenho que ir. praticamente pedir autorização no bairro, porque eu tenho que falar, gente, hum. dia tal, vou entregar o brinquedo aqui, a polícia quer trazer o bonecão, quer fazer, vai ter algum problema? se não a pouco eu que eu estou enchendo o bairro de polícia, você entendeu? Aí vai complicar meu lado. Aí eu falou, não, Marçal, nós também aqui não tem nada com a polícia, não, tá? Conversei com algumas pessoas que eu conheço tal. Não, tranquilo, a polícia para nós aqui é gente boa, isso. se eles vêm para nos ajudar, tranquilo. Aí foi, meu Deus do céu. No dia, que aí eu todo final do ano, eu pego... Mas qual
0: foi o efetivo que foi da polícia? Então,
2: assim? você vai chegar aí agora. Aí, eu como eu pego e venho fazer agradecimento, eu saio lá do Corpo de Bombeiro de Papai Noel... E vem desfilando a cidade toda, Rua Nova, Major Belo e tal, onde os comércios me ajudam. E vem, além de estar tá sorrindo em cima do caminhão, o Papai Noel nessa hora está chorando de emoção. Sim. E eu fui. A hora que eu saí do corpo de bombeiro, devia ter assim umas 30 viaturas, moto, não sei <risos> o quê, Yoie que família Uma
0: parada de 7 de setembro, não, né, praticamente? Eu acho
2: que tinha mais gente na, da polícia no dia, eu tenho até a filmagem. No dia de que, praticamente, no dia 7 de setembro. A hora que nós chegamos no bairro, aquele sirenada e não sei o quê. Ainda bem que eu estava na frente, mas eu tremi igual uma vara verde. Eu vou apanhar aqui isso. Vai dar problema para mim. Mas, graças Ai, a Deus, Deus. aí a, a, foi bacana a PM. Foi mais bacana ainda o pessoal do bairro do Novo Horizonte. Agradeço muito eles por saber que a gente é companheira, a gente está junto. Foi um, um dia maravilhoso. Teve apresentação da polícia, do cachorro. Isso aí foi que ano teve, mesmo? A,
0: faz um tempinho já?
2: Faz um tempinho. Uns quatro, cinco anos. É, né? por aí, uns cinco anos atrás. E foi uma coisa muito bacana, você entendeu? E tanto é que, enquanto o tenente estava aí, estava junto comigo, estava fazendo. Mas aí ele foi embora aí tinha o, o, o sargento Dário também que fazia... Já. Ah parte também com a gente e tal. Aí mudou o comandante, aí esfriou o negócio, mas eu não parei. Eu ainda continuo no bairro, fazendo o trabalho social. Ué, aproveita fazendo... para fazer
0: o convite.
2: Você entendeu? É, a polícia militar hoje que... O Faz bairro... o
1: convite para os bombeiros, é, para a polícia bombeiro,
2: militar. O bombeiro sempre está. Sempre me leva lá. Mas a, a polícia militar, esse ano, por causa da pandemia, não sei como é que vai ser. Mas está convidada para a gente estar sempre junto nessa campanha, nessa, nessa luta... Para o bem maior da cidade. Leva os cães, os
0: cães é uma fora, festa, fora, as crianças gostam.
2: Fora o brinquedo que que eu vou fazendo. Eu faço primeiro a gente fala assim, a gente tem que fazer lição de casa. Então eu faço o bairro do Novo Horizonte, que é um bairro carente. Do bairro da do Novo Horizonte eu saio, vou lá pra Vila Bitel, indo por Jerivá, entrego brinquedo para as crianças tudo. Saio dali, alguns brinquedos fica com o João que ele leva para Colinas, porque não dá tempo de entregar todos. Entrega para pastor, sei o que leva para lá. Aí eu vou lá pro Moquem, Canaã, que eles fala, né? Entrega. Já entreguei a parte do Rebojão, então, e vai pro faça a zona rural, que é o bairro do Goiabal. Inclusive, o doutor Bob teve o um ano passado lá. Não foi, doutor? Foi, nós no Goiabal. Você viu lá quantas foi nosso, crianças. Foi uma tarde maravilhosa. E o Goiabal a gente dá por causa de ser um bairro bem retirado, eles têm pouco acesso até, assim, a a meia casa, as coisas, a gente leva bolo, guaraná, saquinho surpresa e mais os brinquedos. Literalmente
0: faz a festa. Faz uma festa. E uma um
2: bolo gostoso, Lu. Então, <risos> Fica em volta a, a do a bolo, o bolo. Assim, né? O pessoal é muito bacana, o pessoal <risos> se agrega mesmo, abraça a causa. E faz muitos anos que eu estou. Aí eu fico perguntando, tem hora que eu, eu faço a pergunta, não que eu, que eu seja o bambambão, bam, que eu queira ser melhor de que ninguém. Eu já tive, a minha filha já teve... Só não vou citar nome. É... Pedindo ajuda para vereador. Você entendeu? Era vereador na época. De R$ 1,99, R$ 5,00 para ajudar na campanha, que ele fazia parte do bairro, para nos ajudar. só o que. Ele falou assim que não poderia nos ajudar. Porque aquilo lá poderia ser como se ele estivesse com... pagando voto. Porque ele é... tinha sido eleito. Eu falei, mas como assim, pagando voto? A minha ficha chegou lá, quase que eu bati nela eu falei, Você não podia ter feito isso Você foi pedir para a pessoa errada Na hora errada, você entendeu? Foi pedir um dinheiro para um vereador Que foi vereador na cidade Você entendeu? Cinco reais para ajudar na campanha Para comprar o um brinquedo lá no 99 Para a causa, que era para o bairro mesmo E a pessoa virar e falou poste não posso te dar? Porque isso aí é como se eu estivesse pagando voto Aí eu perguntei para minha filha, mas como que você está pagando o voto? Se nem votar, você votar? Você votou nele? Então não é. Então alguma coisa está errada, né? Então, mas assim, se fosse antes da eleição, não daria 5, daria 50. Mas como é pós eleição, agora não preciso, então não tudo bem. Pode. E outras eu...
0: existem doações anônimas, né?
2: Muito. Tem muitas pessoas não precisa, que ajudam. precisa, né? Ele
0: pode ter falado isso eu... e depois ele pode ter feito uma doação e fazer uma doação é... e ficar quieto, compra,
2: né? Compra 20 Opa, a gente não pede dinheiro. A gente fala de 5 reais, mas não Ou fala para ela, ou,
0: ou pessoa, né? Fala para sua filha, olha, tá aqui. Ah, tá. Mas esquece ter, que fui eu que dei. Você
2: tem uma ideia, ô, ô, Lu? Eu ou tenho o bem aqui,
0: é maior, né? Eu tenho,
2: doutor Bob, a Lu. Eu tenho aqui na cidade, o pessoal. Eu cheguei na... Eu vou falar o nome. Se não der, a pessoa pode até... Eu acho que não devo falar, mas... Eu cheguei numa farmácia aqui, de manipulação, e a pessoa... Eu pedi os brinquedos. Estava eu com o João. Aí a pessoa pegou, falou para mim assim... Ô, oh, Márcio, que dia que você passa para recolher? Eu conheço a sua campanha. Ela falou, oh, ó, vou passar na sexta-feira, pode ser? falou, pode. E eu cheguei na sexta-feira para recolher. Aí veio... Veio... No balcão, enfiou a mão lá, daí a pouco começou a contar nota de 50, eu fiquei olhando aquilo, né? Contou 500 reais, foi meu Deus, 500 reais na campanha pra gente comprar brinquedo. E eu não tinha, doutor, eu não tinha combustível na caminhonete. Pra, do centro para voltar na minha casa. E não tinha dinheiro para colocar. O João estava comigo, ela foi me dar os 500 reais Eu falei, falei para ela assim o, A pessoa que se escutar vai saber quem é Eu não vou Pegar o dinheiro que a gente não pega o dinheiro Eu pego um brinquedo Se você quiser pedir para algum funcionário lá comprar Ou você comprar Eu vou entregar de atal, eu passo aqui e tal Ah, você vai de atal? Ah, legal Então eu vou fazer o seguinte Eu estou indo para São Paulo, eu compro e trago para você Tá tudo bem, não tem problema nenhum E essa pessoa veio dela me Doar os 500 reais de brinquedo Ela doado, deve ter doado mais de 2 mil reais de brinquedo E falou Gostei da sua honestidade Você não, você não pega dinheiro mesmo eu falei, não. E o menino que estava comigo O João me chutou a canela por baixo oh, não, eu, Na hora que eu saí Rapaz, nós não temos combustível na caminhonete Você pelo menos Tirava, comprar o negócio E punha 50 reais de combustível na caminhonete Eu falei, não A gente tem esse Com a gente de não pôr a mão dinheiro Pegar brinquedo certo e é assim que funciona na cidade todos os lojistas a gente passa eles vão dar dinheiro a gente não pega dinheiro. a gente vai duas três quatro cinco dez vezes se for preciso mas a gente vai buscar o brinquedo porque não o dinheiro porque amanhã você me vê lá no espetinho com a minha esposa tomando um guaraná com o espetinho falar o rapaz pegou dinheiro vai tomar guaraná lá foi comer alguma coisa então fica um negócio meio assim então acho que sim para ser confiável tem que ser dessa maneira <risos> Então, é um trabalho que a gente faz, assim. tem os lojistas, tem as escolas, a Igreja São Benedito, hoje o Ojo cônico, meu amigo, muitos anos, Sebastião, você deve conhecer, tem foi Monte embora, está em é a Igreja Paróquia São Benedito, a população do bairro da Varginha, que abraça a causa de uma extrema necessidade, assim, que parece que eles têm a necessidade de ajudar. Então, é muito bonito o que a Igreja São Benedito faz é muito bonito o que o 19 faz, o empreender faz, várias escolas na cidade. Tem muitas
0: instituições tem, aqui em Itajubar que ajudam. fazem um trabalho chega, e, elas, e elas nem promovem pre, isso. Né? Elas pena
2: fazem que, Pena que agora está tudo parado, não está tendo aula, mas chega essa época. Para você ter uma ideia, essa semana passada agora, semana retrasada, são pessoas que estão levando brinquedo lá em casa. Sabe o endereço, vai lá levar, meu trabalho que é, certo? São pessoas das escolas, das escolas que a gente, esse ano eu acho que vai ser mais difícil, por causa da, muito que a gente recada vem das escolas, são brinquedos que as pessoas não usam mais, e a gente leva, arruma, lava, limpa, entrega novinho para criança e sendo como não está tendo escola, eu não sei como é que vai ser, mas está na mão de Deus. Que Deus falar pra gente, encaminhar, a gente vai estar tá fazendo. Mas que trabalho bonito, meu. Eu acredito que o comandante Cole, o, o Sargento Dario, eles vão
1: estar tá com você esse ano. que eles gostam disso também, eles gostam muito de participar da vida da, da comunidade. E vamos fazer. Vamos não. Eu queria que você fizesse o convite para eles. Não, eu pra eles queria estar você.
2: O tenente, o, o sargento Dario. O comandante Cole, que eu tenho o prazer de muitas vezes ir em evento vê-lo, mas não tive a oportunidade de falar com ele, certo?
1: Mas eu queria... Fantástica.
2: Eu queria, assim, conhecê-lo pessoalmente de, 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 de dar falar algumas palavras para ele e da gente estar tá junto, sim porque é um trabalho de... esse dos brinquedos, das trabalhos já de 19 anos na cidade, comecei tudo com o Lions Club na cidade, vestindo Papai Noel para eles depois eu não parei mais. Começou com o Beto e com a, a Tereza. Isso, foi o Beto que, por causa da barriguinha, fala: não, você se é serve para ser é Papai Noel. E até hoje ele me cobra. Marção, como é que tá aí? Marção, o que você está fazendo? Marção, não sei o quê. De lá ele fica monitorando, eu aqui, das coisas que a gente faz. Ainda. O Beto e a Tereza estão em Recife? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, né? né? Estão lá. Saudade deles. Ah, essa semana mesmo eu conversei com eles, certo? Mandou uma mensagem muito bonita. Da, do meu aniversário até, uma pessoa que eu tenho uma estimação grande, que me ensinou muito nesse trabalho social, certo? Tudo que eu faço pelo, pelo próximo, hoje, é, um trabalho social foi eles que me ensinaram, você entendeu? Com a simplicidade, a humildade, certo? E estou aí na luta até hoje, graças a Deus e graças a eles, de ter me ensinado bastante coisa aí, aqui, ficou, eles plantaram Guaro, e eu acho que estou crescendo e dando fruto. Quando estiver dando fruto, eu estou indo. A gente está aqui com
0: participação dos ouvintes, o Fernando,
2: lá do... Se eu não me engano, é Jardim
0: Eldorado. É. Bom dia, eu não conheço o Márcio, mas tiro o chapéu, que Deus abençoe a vida dele.
2: Agradeço, Fernando. Um grande abraço, meu
0: Olha, amigo. Lá, o Jardim Eldorado fica para outro lado da cidade?
2: O lado do Bojão, né?
0: É, do outro lado, né? Do outro lado. Do outro lado da cidade. Aqui a gente tem também... O... Ah, tem uma pergunta para o Bob aqui. Não está não muito a ver com, a, com, com, com o tema. Na verdade, eu acho que tem a ver com o bairro. É, tem um senhor no bairro, não sei qual bairro, tá? ele vai ter que falar aqui, mas pelo... a gente está falando do Novo Horizonte. Uhum. né? Tem um senhor no bairro com Covid-19 que já melhorou e está andando em tudo que é lugar, sem máscara. Aí pediu para perguntar para o Bob se ele não corre o risco de passar para o restante da, da população,
1: os vizinhos. Então, existe o período de transmissão, que é a quarentena, né, que a gente considera 15 dias. Mas, mesmo assim, ele tem que estar com máscara. A regra é para todo mundo. Né? Com ele Covid e sem Covid de com máscara. Com Covid sem Covid, ele tem que estar usando máscara. Ele tem que ser repreendido. Acho que as pessoas têm que conversar com ele, falar, olha, meu amigo, você não está fazendo a coisa certa, você precisa usar máscara, você já teve até o Covid, você sabe como é que é, tudo. Então vamos lá. Tá bom? Mas o período de transmissão é 15 dias.
0: Eu vou pedir para esse ouvinte para ele falar aqui de qual bairro é, tá? Eu não vou dizer o seu nome, mas eu queria que você dissesse aqui de, de qual bairro você está se referindo. Mas. Voltando
1: para o Márcio, né, Lu? Sim, claro. Então, o, a Tereza Cavalca, ela foi é, superintendente da FL, né? na época, Quinta Jubá, e depois ela foi transferida para
2: São, São Luís do Maranhão. Ela foi. foi... Alcoa. É, Alcoa, Eu não lembro. E, é que era posse de Caldas, né? Tem posse ainda. Tem posse ainda. Ela faz ainda. Ponte Posse e gerencia as duas empresas, lá e cá também. Hum, hum. Coisa hum. boa.
1: Lembrando-se. Você me ajuda muito lá em casa, com, com, com os meninos, Foi. com a Elisângela, na né, empresa. E o Cole é meu vizinho. Você pode falar com o Cole lá quando você for lá em casa. Hum, legal. <risos> Como você
2: falou agora, eu te ajudo muito. Eu queria até deixar aqui o, o agradecimento, a, o acolhimento da família Crimed, que eu, em setembro eu fiquei desempregado. e Através do Marquinho Meirelles até. Grande abraço, Marquinho. Um grande amigo, conversou comigo era no um domingo na, na, no supermercado e me apresentou a você, Bob, que me abraçou e, e trouxe para a empresa da Crimed, né? me levou para conhecer o outro sócio, que é o Edson um grande abraço Edson também certo? E eu falei, nossa agora, um emprego novo depois de velho, e velho no outro emprego você fica meio sem graça chegar e adaptar e eu achei que essa é uma coisa muito difícil para mim, você entendeu por causa do meu jeito, tal, e expansivo de falar, o que eu penso, de falar muito, eu fiquei meio até preocupado comigo mesmo, tentando a minha esposa dando os conselhos, ó, não fala, só escuta, você fala, tal, eu fiquei até meio preocupado. Quando eu cheguei na média lá e eu vi que tinha nada a ver, eu vi que eu não estava chegando numa empresa, tá chegando dentro de uma casa de família que todos que estão tá ali, um considera o irmão do outro, paizão, mãezona, você entendeu? Não é aquele serviço, você entendeu? O patrão manda e você faz, não, o patrão pede por favor, você entendeu? Com educação, te dá bom dia, te dá boa tarde, te abraça, você entendeu? Então, o um acolhimento foi muito importante até para a minha adaptação, você entendeu? Dentro da empresa que Então, eu queria agradecer muito a sua pessoa por ter me dado essa oportunidade. Agradecer o Edson também, a Elisângela também, que confiou e... Porque eu sei que essa se mulher não assinar embaixo... Não vai, vai. Não vai, então ela tem certeza que tem uma assinatura dela aí. Mas e dá um grande abraço a todos os companheiros da CRIMED. Você entendeu? Essa oportunidade de fazer parte dessa família hoje. Tá bom? E mesmo. Conta para nós... Quantos, quais lugares você já rodou nesse Brasilzão então, aí? Então, né? Eu já rodei bastante. Inclusive, muitos anos trabalhando com, com política, né? Trabalhando com político. Você entendeu? Sendo motorista. Certo? Então, conta. Você já foi assessor da Assembleia Legislativa também, tudo. Mas
1: não andou tanto quanto você andou com a Crimédia.
2: Então. <risos> vou lá pra você. Até Brasília eu fui de carro. Eu falei, mas agora Brasília tem que ir de avião, né? Ah, não é bom de casa, você tá brincando, não? Quer dizer, vamos andar lá meus 1.200 km para aí, mais 1.200 Quanta, Quantas
0: horas de viagem, Márcio? Você
2: entendeu? E se deixar, daí dá chegar no mesmo dia. Aqui parou lá. Tá louco. da Paranaíba, né? Carmo Paranaíba, a gente tinha que
1: trabalhar lá.
2: Tá lá, fazer reunião <risos> e tal. Mas aqui anda bastante, viu? Jesus amado.
0: 1.200 km? Tem, tem chão. Tem chão. Nessa Lua, jornal, a gente chega, quero...
1: chegou a andar já quase 3 mil km num dia, um dia. dia. Vocês
0: são tudo doidos.
1: Tá doido, eu não aguento, não. <risos> mas, às vezes, a necessidade, é. você precisa fazer
2: as reuniões. É, a gente anda, mas assim, as, as, quando você fala tre, quase 3 mil quilômetros no dia, mas assim, tudo com responsabilidade, Salu, Sem. Não,
0: não estou falando disso, né? de, da falta de responsabilidade, é, é não. Porque eu passa, sei que você é motorista sabe? profissional, eu estou falando cansaço, né?
2: é Cansa, um pouco cansa.
0: Cansa, tem que dar umas paradinhas, mas assim é cansativo, não A gente
1: para, não, isso, isso não, é, não é, na sequência. é na sequência. Se a gente, gente andar mil quilômetros, é muito. Da, da, di, direto, mas...
0: Mil quilômetros direto? Direto, às Nossa vezes, parando para abastecer. Mil quilômetros direto vai, dá, dá quantas horas? Uma cinco hora horas? Que
2: para não, dez é horas, quase dez horas, oito horas. Dez horas
0: né? direto?
2: Dez, é, onze horas direto.
0: Nossa Senhora. Vamos que
2: vamos, estamos juntos. <risos> Lu, eu, eu, eu poderia falar um pouquinho aqui a respeito da Lia São José?
1: Não. Ah, é, não, é, nós o assunto era a Lira era ali na São José, nós são 10 para as 11 nós não começamos no assunto
2: ainda. Né? Eu, eu queria falar aqui a respeito da Lira São José é o seguinte. Eu hoje eu Sou presidente da Lira São José há dois anos, há dois anos que a gente está à frente dessa instituição lá que não tem fins lucrativos. E a Lira São José, para quem não sabe, ela foi fundada no dia 19 de maio de 1957 pelo padre Adão Bombache Você entendeu? E no começo, quando foi colocada a pedra tal, só que a os ensaios era feito.
0: Ela é lira na, São José, porque ela tá ligada à Igreja
2: São José, São José aqui na Boa Vista. É, era o padre, né? Na época. E era músico, gostava da música, e eles O padre Adão, Adão. Aí eles fizeram a ensaiava ali na paróquia mesmo. Na Igreja São José.
1: Mas, antes de você falar da Lira São José, qual que é a tua relação com a Lira São José? Para os nossos ouvintes
2: ficarem sabendo. A minha relação da, com a Lira São José, eu sou o presidente da Lira São José hoje, atual. Certo? A gente chegou na Lira, eu já fazia parte da Lira lá na época do Sou Vanderly, antes de 2000. Aí depois eu me afastei porque tinha as coisas que. Começou a passar na mão de um, de outro, aí a gente vai desgostando com algumas coisas e eu tomei outro rumo com música, eu já tinha o rumo de música, mas com bandas. Toquei em banda marcial em Campo Belo, você entendeu? É na Dom Cabral, no Armstrong. Você entendeu? Então já vinha de, de bandas marciais antigamente. O Márcio C é músico, motorista,
1: é... Que talento mais você tem, Pe meu amigo? Pedreiro,
0: né? Descarreguei a é, própria casa. Já, já fiz
2: casa.
1: Engenheiro,
2: arquiteto. O Beto sempre me chamava de Severino. Então é pra, pra toda Assessor outra. parlamentar. Isso. <risos> certo. Aí eu vim a Lira, como eu estava à frente do Carneiro Júnior, há 17 anos com a banda do Carneiro Júnior e todos que estão me ouvindo podem saber que a no desfile do dia 7 de setembro, o povo desce na cidade, todos descem, a maioria, é para ver todo mundo, mas fica aguardando o desfile da, do Carneiro Júnior, que é um desfile muito bonito, muito bem Não, ensaiado. É, é
0: muito, entendeu? muito bonito, muito organizado, então, dá o pessoal gosto gosta de ver.
2: O pessoal gosta da. da, 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 da. Aí eu, eu vi a necessidade de ver a Lira São José parada, jogada as traças. E eu tenho meu amigo lá, o, o Elso. Benigno, que está comigo lá na, no Carneiro Júnior e falou, Márcio, vai ter eleição, o Adão é presidente você não monta uma chapa, concorre lá, cara nós estamos precisando de pessoas igual você você gosta, você faz muitos anos que pra você tem uma ideia desde 85, 83 que eu mexo com bandas, certo? e por que, que você não concorre? eu tive lá na Lira São José, então, não sei o que não, que era o dia da eleição, não sei o que mas faltava alguém Aí eu vi que o negócio estava meio atrapalhado, eu falei, não, falta alguém, mas eu estava precisando de um lugar para ensinar os alunos meu à noite, música. Porque antigamente, Carneiro Júnior tinha o EJA, então à noite você tinha acesso à escola, depois acabou o EJA não tinha mais acesso, então não poderia. Porque os outros horários de escola, o barulho, do instrumento sopa, ele faz barulho, percussão faz barulho, não teria como. Aí eu precisava de um espaço, aí eu fui lá, conversei com o não se você fizer aqui, entrar na chapa aqui e tal, não sei o que, a gente consegue emprestar a lira para que você continue seus ensaios, com os alunos de música aqui também, aí eu falei, tudo bem aí eu entrei, era o branco que estava sendo o presidente e tal, não sei o que, mas aí o, o Cardo desandou mesmo aí foi desandar de vez, eu entrei aí eu fiquei naquela a gente precisava, eu acho que tudo tem que ter uma reunião, tem que ter uma prestação de conta tem que ter o que a gente vai fazer, o que não pode fazer e nada disso acontecia e foi mais de dois anos nessa pelenga e, e briga daqui e briga dali e eu querendo até entrar na justiça você entendeu para que as coisas não tava dando certo a lira foi assaltada foi roubada instrumento que sumiu é aquilo tudo errado mas aí foi 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 até que eu segurei a onda aí vem eleição montamos a chapa fizemos edital jogamos tudo na 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 mídia tal não sei o que fizemos eleição estamos lá nós pegamos a lira vai fazer dois anos e estamos à frente dela, a Lira hoje na época a gente pegou, ela devia os impostos que ela é sempre lucrativo mas ela tem que fazer a declaração de imposto de renda, então os últimos cinco anos não tinha nenhuma declaração, então você paga os cinco com juros, multa com correção, tudo, tem que pagar pro governo mesmo ela sendo isenta aí a gente pegou Agluiz a gente pegou, tinha uma verba de um deputado um deputado não, uma verba da, da, da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, que estava depositado na conta da Lívia São José, que na época era 30 mil reais. E, e eu vim monitorando para que esse dinheiro, esse tempo que eu estava lá no banco e tal, eu vim monitorando esse dinheiro para que não sumisse da conta, que eu não tivesse problema depois até acabar... Até ter a, gente... a CNDs para você conseguir retirar Consegui esse dinheiro. a gente assumir a lira e ver o que poderia ser feito. A gente tentou de tudo quanto é maneira. É, usar o dinheiro para a lira, porque a lira estava sem água, sem luz. A gente estava dando aula à luz de vela, com aquelas lanterninhas de um real. Esse meu amigo que eu falei aqui, que eu, eu chamei de Pixinguinho, é um batalhador, é um guerreiro. Se não fosse ele também, eu acho que eu já tinha desistido da lira, mas ele sempre dando força, dando apoio, estava lá junto comigo. Márcio, não, nós vamos conseguir, vamos lá, irmão, vamos lá, parceiro, vamos, vamos desistir, não. E assim a gente foi levando, foi levando, foi levando, foi levando, até que a gente assumiu a lira, pegou, vamos ver, esse dinheiro que estava lá, já estava em quase 34 mil, mas e para devolver esse dinheiro para o Estado? Nós estávamos nós indo de frente no Estado, não conseguiria fazer nada, Nenhuma verba de, de parlamentar, de emenda, de custeio. Não tinha de onde tirar. Não, não tinha de onde tirar. E a gente tinha que devolver o dinheiro. Não conseguia devolver o dinheiro. A gente levou quase um ano para devolver o um dinheiro que a gente tinha que devolver, a gente tinha. Eu não poderia usar para outra coisa, porque senão eu era até preso. E meu, meu CPF que estava ali como dirigente, eu não podia gastar uma, aquilo que não foi designado para ser feito. Eu não podia gastar para outra coisa. Aí aconteceu o quê? A gente demorou quase um ano para conseguir devolver o dinheiro. devolvemos quase 34 mil e tanto. Fechamos a conta no banco. Aí a gente veio, depois que tinha roubado, a gente conseguiu uma verba parlamentar também de 35 mil. Compramos outros instrumentos, está lá. A então, gente... vamos lá na sequência. Depois de,
1: de, de acertar tudo isso, você devolveu o dinheiro, aí começou a acertar. Você fez um, um convênio
2: com a Com a Camuri, isso. Porque a gente não tem, como a gente não tem é, custeio, não tem verba nenhuma, e a gente devia mais de 7 mil de água, luz, imposto, documentação, é, estatuto, ata, não sei o que, deu mais de 7 mil. Como é que eu ia pagar isso? Como é que eu ia voltar a luz? Como é que eu ia fazer? Aí a gente estava pensando em fazer um carnê entre amigos, com, como eu tenho esse trabalho social já, eu ia conversar com o pessoal, do um real, dois real, para a gente pagar. Aí surgiu a ideia de eu falar assim, como a Lira, ela pode fazer isso, são dois, dois andares dois né? eu posso, por exemplo, eu uso o andar de baixo. O preso, a casa a Lira, lá é própria? A, Lira, é a sede própria. A sede própria. Eu posso alugar para cima e tal, aí eu vim, chamei o Claudio, o Luizão, conversei com eles, vocês não querem alugar para de cima? Porque para vocês é uma mesa tal, não sei o que, uma reunião por mês. Eu falei para ele, só que posso ter 200 alunos aqui e ter que usar a parte de cima, vocês. Quando tem uma reunião uma vez por mês, eu acho que não ia atrapalhar em nada. Aí nós fechamos um acordo, tal, não sei o que, eles muito companheiro, o Cláudio e o, e o Luizão. O Cláudio é o presidente da Camuri, né? Não, o Cláudio é tesoureiro, tesoureiro. o Luizão, que é o presidente. Luizão, Luizão presidente da Camuri. Aí eles aceitaram, falou, Márcio, vamos sim, né? fecha o contrato. Aí eu falei, a gente faz o seguinte: como vocês estão nos ajudando, a pagar essas contas tal a gente põe em dia e o dinheiro que, que vocês pagar a gente desconta no aluguel pode ser mas aí desconta no aluguel e a água luz que chegar vocês vão pagando a água luz a gente divide para dois e o que sobrou de dinheiro vai abate na dívida que a gente tem com vocês aí a gente fechou em com um acordo tem tudo documentado com nós no... até um clips que, que é comprado a gente que é nota e a gente vai fazer a prestação de conta agora, o mês que vem?
0: Transparência é fundamental, Com né, Com certeza. É, transparência.
2: Segredo é aí, a transparência. Aí a gente está fazendo tudo, já sentamos essa semana mesmo, a gente já detalhou tudo, a gente vai chamar, a gente queria chamar a população, você entendeu? Mas a, a gente reúne a diretoria, coloca para eles, ah, isso, 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 inclusive, como a lira está fechada, então, quando você abre a porta da lira, o odor cheiro de esgoto, é muito forte. Aí eu pedi para o Onofre na Copasa para ver o que estava que acontecendo e o Onofre mandou uma pessoa lá, grande amigo, um grande abraço ao Onofre, tá? obrigado pela ajuda. Um abraço, Onofre. Aí ele mandou lá um cara da Copasa, que eu achei que era a caixinha de esgoto que ficava. Aí ele pegou e falou tudo errado aqui, você vai ter que quebrar o chão todinho dos banheiros, você vai ter que colocar outro outro ralo, outro rufo, trocar isso aqui, trocar isso aqui, fazer de novo uma instalação nova ali, porque senão você não vai ter, esse dinheiro não vai sair daqui. Aí ontem mesmo, eu falei, eu tive com, com, com o Luizão, com o Claudio, falei, gente, eu acho que vou precisar aumentar a dívida com vocês, vou aproveitar que a gente está fechada para ter aula e vamos estourar esse, esse aqui, e vamos fazer. Eles concordaram, concordou, Aí eles concordaram comigo tal, então a gente vai fazer essa obra nesse período que a Lira está tá fechada. Mas a Lira está fechada, eu queria deixar bem claro, ela está fechada, mas os alunos, o Elcio, o Pixiguinha, que alguns conhecem, ainda continuam as aulas, só que ele faz via vídeo. Então os alunos estão em casa, estão tá passando as lições para ele, eles estão treinando e vão mandando para a gente as aulas, os ensaios, eles mandam via vídeo para a gente, porque a gente acompanha de longe, por causa da pandemia a gente está podendo ajudar, mas eu queria já fazer um convite, assim que acabar a pandemia, as pessoas que queiram fazer aula, é de graça, você entendeu? A gente está à disposição, se tiver alguns, as pessoas que queiram fazer alguma reunião, precisar de um, aquilo lá não é nosso, né? da leira é da população de Itajubá, então certo. a gente está à disposição para servir. Todo cidadão itajubense. Perfeito. Tá Olha,
0: está feito o convite. A gente che chegou agora ao minuto final do programa. Né? Quero agradecer muitíssimo. Tem uma mensagem aqui muito carinhosa. Deixa eu ver de quem que é. Não deixou o nome?
2: Lessandra. Ah,
0: da tá Alessandra. É. É. Abraços, Márcio, Bob, Lu, adoro vocês. O programa está top. Nós agradecemos, tá, Alê? Sempre o seu carinho, a sua participação. Ô, Bob, conversa boa com o Márcio, né?
1: Muito boa. Nós temos que ter outras
2: conversas dessas. Uma o assunto... hora de
0: programa nunca dá, né, Bob? Dá Todos tempo. os convidados têm que vir fazer uma segunda, um segundo tempo aqui com eu a gente.
2: Eu só fico com saudade, que quando era criança, até hoje eu estava em 2000, a Lira São José, a banda Lira São José, não sei se vocês chegaram a presenciar, ela tinha alvorada todo dia. E ela vinha tocando, que na época podia em cima do caminhão dando na cidade, o toque da alvorada era bonito demais, e a não gente volta. vai estar tá resgatando tudo isso, se Deus quiser se Deus quiser, olha,
1: 10 minutos para o nosso, pro nosso assunto principal que era a Lira, nós temos que falar mais da Lira nós certeza. falamos
2: do Novo Horizonte falamos de tanta falar coisa falar dos maestros, falar de todos que já passaram por ali inclusive a gente tem o, o mais entre a, o, o, o que mais ainda é raiz na Lira, que tem mais de 80 anos e está na até hoje quero deixar um grande abraço para ele, que é o Pedro Alquimim um abraço, tá Pedro.
1: Vamos encerrando que agora nós vamos ouvir o professor Robert Val. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Expresso Dr. Bob. Né, excelente, Luciana?
0: Excelente sexta-feira para todo mundo. O Expresso Dr. Bob volta na segunda-feira.
2: Um grande abraço a todos.